0: Pour ce troisième rendez-vous où le jardin d'Espéris revient au jardin des Nymphes chez Cala Beauté Créatrice quelle joie de partir à la rencontre de la déesse Ecate pour la cure lunaire en deux phases Ecate est une déesse bien trop souvent envisagée sous son aspect sombre inquiétant voire effrayant qui correspond à l'image de la déesse de la mort qui lui colle à la peau. Et en effet, elle est invoquée par les magiciennes sorcières antiques pour ensorceler, envoyer des charmes comme des sortilèges. De nombreux hymnes, comme poèmes, lui sont dédiés dans ce sens, en tant que reine redoutable, amie nocturne des chiens, précédée des cris de bêtes, Invincible Voici Écate qui s'avance vers nous drapée de son manteau une torche à la main majestueuse et d'un charisme à couper le souffle Je suis avant tout une déesse assimilée aux phases lunaires souvent associée à la triple déesse ou la déesse aux trois visages car je veille depuis fort longtemps sur les trois directions souterrain, terre et ciel dans une parfaite verticalité incarnant avec force la symbolique de la triade et du chiffre 3 dans l'antiquité la culture celtique me rapproche de Keridwen, qui relie la terre, le ciel et l'eau. Et ainsi, on me perçoit comme une déesse protectrice et bienveillante, incarnant même la femme sage dans ma maturité qui a tant vu, tant vécu, tant observé, tant ressenti avec cette fine connaissance des cycles de la vie et des vicissitudes de l'existence. Déesse grecque ancienne, fille des titans Persès et Astéria, je précède donc Zeus et les divinités olympiennes. Zeus m'autorisera durant son règne à conserver mes pouvoirs et c'est en cela que je suis appelée la Grande écate, et qu'il serait bien réducteur de seulement m'assimiler à la divinité sombre de la mort et à la patronne des envoûtements et autres maléfices. En effet, Hésiode, auteur grec de la Théogonie, autrement dit la naissance des dieux, parle de moi en termes élogieux, me désignant telle que je suis. Une déesse de la fertilité, bienveillante envers les humains, je procure de nombreuses faveurs dans des domaines très variés. Je protège les navigations, les forêts, je dispense richesse, abondance de prospérité, sagesse et bonne fortune à qui me fait confiance. » et c'est m'honorer comme il se doit. J'aime énormément les seuils, les passages, qu'il s'agisse des carrefours, des routes, des portes de maison. Beaucoup de statues me représentant à trois têtes sont disposées au carrefour à la croisée des chemins et à leurs pieds, on y dépose des offrandes, souvent des victuailles, des fruits comme les pommes. Mais mon péché mignon réside dans des gâteaux en forme de croissants de lune, généreusement aromatisés, de doux miel ambré. La liminalité est ma sphère de prédilection, J'oscille entre les mondes en descendant dans les profondeurs souterraines des enfers, appelée en grec la catabase. Ce qui m'apparente à la reine de la mort que je suis, mais en tant qu'accompagnante pour guider les âmes défuntes qui rejoignent les différents espaces des enfers, autant que les héros descendus dans les entrailles de la terre. » pour y puiser une source d'enseignement de leur chair disparue et une forme de sagesse à intégrer dans leur vie lors de la remontée sur terre, appelée l'anabase. Oui, je règne sur le monde des ombres et j'ai accompagné de mes torches flamboyantes Perséphone. Quand elle est venue aux enfers, enlevée par son futur époux, le dieu Hadès, j'ai guidé de mes lumières Déméter, qui recherchait, éploré, sa fille disparue. Je suis le trait d'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, et je mérite mon épithète de lampadophore, ou porteuse de torches, ou encore... Celle de phosphorescente, la lumineuse. J'apporte aux hommes la connaissance et le savoir des mondes, la connaissance de leur passé, présent et futur. Je distille la sagesse à chacun de mes voyages avec ceux que j'accompagne. Je suis une facette de la femme sage. Mais lorsque je suis appelée pour la magie noire, je peux me retourner contre ceux qui m'invoquent. Et là, je fais gronder et trembler la terre. Je fais ululer les chouettes et hurler les chiens. Je suis couronnée de serpents et je suis appelée la chtonienne la déesse des entrailles de la terre qui remonte à la surface entourée de ma meute de chiens. Oui, on me craint dans cette folie, mais il est bon de rappeler que l'on ne doit pas invoquer les rituels de magie noire à la légère. A contrario, Appelée pour guérir dans les pratiques de magie blanche, je suis à même de délivrer des médecines, arborant les rameaux du chêne ancestral, garant de ma sagesse intemporelle, et usant de mes connaissances en matière d'art magique. Ce qui me vaudra d'être la déesse des pharmakotriailles, les magiciennes sorcières antiques, telles que la grande et célèbre Circé. Je tisse des liens étroits avec la femme sage et je suis une accompagnante protectrice pour quiconque se lance dans son propre voyage intérieur en étant le canal qui relie le monde des ombres à celui des hommes, à la lumière de mes torches et grâce aux clés que je porte sur moi et qui font entendre leur cliquetis à chacun de mes pas. Le sol est un de mes arbres fétiches pour sa magie lunaire et son genre féminin en grec. Il est associé à la lune, au féminin, aux émotions, à l'eau, à la sensibilité. Et il met une aide précieuse et un allié sûr dans mes rituels et pratiques de guérison, autant pour son bois que pour son écorce. Enfin, je vous dirai combien je suis également attachée à tisser des liens avec la doula, devenue en français la doula, c'est-à-dire la sage-femme, qui assiste aux accouchements et aux délivrances lors des naissances. D'abord, je suis souvent associée à la phase de la nouvelle lune, celle des commencements et des re-nouveaux, et je suis confondue, fusionnée en quelque sorte, avec Artemis, visage de la nouvelle lune et déesse protectrice des nouveaux-nés ensuite je suis appelée à couper le cordon ombilical comme garante de cette transition et de ce passage qui fait entrer le nouveau-né dans un nouveau monde après avoir franchi différents seuils pour naître et arriver à la lumière du jour puis un jour je fus associée de très près à un accouchement particulier. Galantis, la doulaie d'Alcmène, m'avertit des terribles souffrances de sa maîtresse sur le point d'accoucher de son fils, le futur héros Héraclès, mais que la déesse Héra retenait dans les entrailles de sa mère pour faire souffrir Alcmen, sur le point d'accoucher d'un enfant conçu avec Zeus lors d'un énième adultère de la part du dieu des dieux. Galantis élabora un stratagème pour permettre au nouveau-né l'accès à la lumière et je fus fasciné de son dévouement envers sa maîtresse à tel point que lorsque Hera voulut la punir pour avoir contrarié ses projets, je la sauvai de ses griffes vindicatives en la transformant en un magnifique chat noir au pelage brillant et somptueux et depuis, Galantis est toujours à mes côtés sous les traits d'un beau chat noir Ainsi vous comprendrez combien il était important de me présenter à vous par moi-même sans omettre une de mes facettes afin de rétablir un portrait juste et équilibré. Alors, quand le jardin des nymphes s'est ouvert à moi, je me suis réjouie d'occuper la place yémale de la cure lunaire en deux phases. Elle me correspond à plus d'un titre Déjà, le nom de cette cure est en parfaite osmose avec la relation intime et profonde que j'entretiens avec la lune. Puis, les deux temps de cette cure m'ont séduite. La première phase, la détoxifiante, représente la phase d'allègement, tout comme lorsqu'il s'agit de faire face à ces ombres lors de la descente, lors de la catabase, où je guide, de mes torches, celui qui cherche à se confronter à ce qui est devenu oppressant pour lui est trop lourd à porter. Je l'accompagne pour se dévêtir de peaux devenues inutiles, pour se dépouiller du superflu qui pèse et alourdit. Et ensuite, la seconde phase, la tonifiante, symbolise la remontée l'anabase, vive et dynamique, repulpée par les enseignements reçus, par les choses vues, comprises et ressenties lors de ce voyage. Similaire au cycle saisonnier incarné par Perséphone dans sa descente entre automne et hiver, et sa remontée qui gerce la terre de sa poussée et de son éclosion au printemps, pour atteindre son apogée en été. Suivons à présent Ekat à travers le jardin pour découvrir les plantes qui composent sa cure lunaire. Pour la première partie de cette balade, à la découverte de la cure lunaire, Hécate nous invite à nous rapprocher de la reine des prés et à observer son allure fière et altière qu'il a fait s'élever à 1,50 m de hauteur, arborant fièrement ses fruits en forme de spirale qui sont comme suspendus à un fil et qui séduisent par son doux parfum délicatement odorant, les abeilles. Et elle est ainsi parfois surnommée « fleur des abeilles ». Cette plante était utilisée pour aromatiser vin et hydromel. Ses propriétés médicinales étaient déjà connues dans l'Antiquité pour lutter contre les maux de l'hiver, pour ses vertus décongestionnantes qui contre les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires et pour ses propriétés diurétiques. Les anciens l'utilisaient aussi pour la confection de couronnes très aériennes offertes au génie des marées, les sylphides. À présent, Hécate nous mène à la rencontre du frêne, l'arbre de la solidité, l'arbre de la vie, que les Scandinaves chérissent plus que tout et que déjà les anciens faisaient être le père des autres arbres et même le père de l'homme guerrier appartenant à l'âge du bronze. La silhouette majestueuse du frêne nous indique son règne sur les autres arbres de la forêt et nous en dit long sur sa forte symbolique associée à la robustesse, à l'apaisement et à la renaissance. Écate nous apprend que le frêne était un arbre associé au dieu des mers, Poséidon, qui de son trident pouvait faire trembler la terre en remuant les flots de la mer houleuse et ainsi devenir le dieu des séismes lors desquels, après la mort et l'engloutissement, la vie pouvait renaître. La solidité de l'arbre est déjà attestée dans l'Iliade d'Homère. On se sert de son bois pour fabriquer des armes, des javelots et les manches des lances. Le javelot d'Achille en frêne fend d'un coup direct le bouclier d'Hector, alors soumis à la merci de son adversaire. On disait que cet arbre de vie, appelé en grec mélia, de genre féminin, abritait en ses feuillages les méliades, les nymphes des frênes qui protégeaient enfants, bergers et troupeaux qui venait sous ses ramures s'abriter. Le frêne passait pour éloigner les serpents comme son suc soignait leurs morsures. Un arbre magique, de tout temps, qui possède des vertus drainantes, anti-inflammatoires et anti rhumatismales mais aussi des propriétés fébrifuges. Ecate en passant nous rappelle les grands bienfaits de la vigne rouge, remède naturel antique dans toutes les pharmacopées, avec ses pouvoirs détoxifiants et permettant l'élimination de l'eau excédentaire logée dans les tissus. Mais c'est surtout le sureau qu'elle nous révèle dans sa poétique étymologie de 100 buquets qui signifie la flûte et qui était très appréciée des jeunes enfants mais aussi des pâtres et bergers qui s'en confectionnaient en gardant leurs troupeaux dans les champs d'où son nom scientifique de Sambucus nigra en raison de ses baies noires après avoir développé au beau jour du printemps ses corymbes blancs couleur crème et parfois rosée à l'odeur mielée et délicate qui est un suc pour les abeilles et pour d'autres pollinisateurs tels que les papillons. Ecate nous invite à une comparaison avec ses baies tour à tour noires puis ses corymbes blancs et avec elle, avec son ambivalence à elle car elle est elle aussi la déesse de l'obscurité et des profondeurs sombres, tout autant que la déesse phosphorescente, déesse de la lumière, qui apporte un éclairage sur soi, après avoir accepté le voyage dans ses propres profondeurs. Elle nous fait remarquer que le suro appartient à la famille des caprifoliacées, littéralement les feuilles de la chèvre, rappelant un cousin qui est le chèvrefeuille, lui aussi au délicat parfum, et se justifiant pleinement par ses feuilles qui ne cessent de grimper, comme pour abriter des êtres subtils et aériens. Il est aussi appelé l'arbre aux fées. Les médecins et naturalistes Grec, Hippocrate et Théophraste le prescrivaient dans la dynamique d'une médecine purgative car le sureau facilite la circulation des fluides. On l'appelle hydragogue. Il a la capacité de faire circuler l'eau pour éviter toute rétention. Il facilite également l'élimination et a des vertus drainantes. Les baies de sureau noir Protège contre les maux du froid hivernal et était aussi utilisée comme teinture fort appréciée dans l'Antiquité pour ses nuances très particulières. À présent, Ekat nous propose la dernière partie de la balade à la découverte de l'autre facette de la cure lunaire. Elle passe rapidement sur les plantes que nous avons déjà côtoyées et décryptées aux côtés de Thalie et de Thémis. Les glantiers, Kyonrodon en grec ou Rosa canina en latin, comme souvenir du bouton des glantiers guérisseurs des morsures de chiens enragés. Le pin sylvestre, arbre protégé des dieux, dont la résine était appelée la sueur divine, qui passait lui aussi pour un arbre nymphe, très important dans le culte de Cybelle, et dont les pommes de pin symbolisaient la fécondité, la vigueur fertile. Les pignons eux-mêmes étaient précieusement conservés dans des vases d'argile ou cuits dans du miel pour lutter, le moment venu, contre les infections respiratoires de l'hiver avec des vertus désinfectantes, antiseptiques et expectorantes. Et le romarin, cette plante sacrée, cette plante puissamment aromatique, tonifiante et revitalisante, appelée aussi plante coronale dans l'Antiquité, car elle était tressée aux végétaux favoris des couronnes pour les jeunes mariés, mais également liée au subtil, au supérieur, comme une plante protectrice du mauvais œil. En revanche, Ecate souhaite ardemment nous faire découvrir la sauge et la mélisse comme composantes de cette cure lunaire dans sa seconde phase, l'énergisante. La sauge, la salvia officinalis, la salvatrice, qui entre avec le romarin et le thym dans le trio sacré des plantes aromatiques qui ont le privilège d'être brûlées sur les autels des divinités pour les purifier avant toute cérémonie. Elle était même réputée rendre immortelle au vu de ses très nombreuses vertus c'est une véritable panacée en mémoire de la déesse panacée, fille du dieu de la médecine Asclepios, qui avait des remèdes à tout. C'est une plante qui, selon les anciens, guérit tout. Ecate nous apprend que la sauge était utilisée pour apaiser les douleurs menstruelles des femmes. Héritage égyptien pour cette plante, qui tissait intimement avec le système hormonal des femmes. Elle est d'ailleurs appelée en Espagne l'herbe de Marie. Chez les anciens, elle est cueillie selon un rituel sacré. À la main, très délicatement, avec révérence, dans une toge immaculée et pieds nus, elle est apparentée à l'épithète de Salvia diwinorum, la sauge des devins. Cette plante est associée à Zeus pour ses multiples potentiels et sa protection. Et il était préconisé d'en prendre trois feuilles avec du lait miellé pour soigner rhumes et maux de gorge. Elle est antivirale et bactéricide. Elle régule aussi les troubles digestifs prise en infusion régulière. Enfin, avec le romarin et ses puissants antioxydants, elle s'avère tonifiante et Kate nous livre un ultime secret de la sauge. Elle améliorerait la mémoire au dire du naturaliste latin du premier siècle de notre ère Pline l'Ancien. Et c'est tout naturellement que la sauge est associée à la grande Écate, à sa sagesse ancestrale et à ses puissants pouvoirs. Écate nous entraîne au terme de cette promenade champêtre, dans son coin préféré du jardin, le carré de la Mélissa officinalis, la Mélisse, du grec mélisophulon, la feuille à miel, la feuille à abeilles. Cette plante mellifère est tout particulièrement appréciée dans l'Antiquité, car, frottée aux ruches, elle empêchait les essaims de fuir en conservant l'odeur de miel si rassurante pour eux. Il est toujours bon d'avoir un carré de mélisse dans son jardin, disaient les anciens. Et Kate, souligne que le père de la médecine du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate, préconisait la mélisse pour calmer et apaiser l'agitation du système nerveux. Elle sera très rapidement adoptée pour apaiser des migraines, pour diminuer les palpitations et tonifier en redonnant de l'énergie. Cette plante à l'ADN mythologique entretient un lien étroit avec la déesse Mélissa, fille du roi de Crète, Mélissos. Mélissa, qui signifie en grec « abeille », passe pour avoir découvert le miel qui coulait le long du tronc des arbres lors d'une promenade en forêt. Et, en en rapportant, on dit qu'elle en nourrit Zeus. Et ainsi, il fut élevé en compagnie de deux substances nourricières maternelles le lait de la chèvre amaltée et le miel de la déesse Mélissa au service de la terre-mère nous remercions alors Ecate de ses éclairages de son apprentissage de sa source de lumière à propos de sa cure lunaire et nous comprenons combien elle détient les clés du savoir, de la connaissance et des mystères de la vie. Elle est définitivement la déesse sage qui assume sa face sombre, ténébreuse, nécessaire à l'hiver mais qui éclaire grandement à la lueur des rayons lunaires et de ces torches flamboyantes qui ne s'affaiblissent jamais pour nous guider encore et encore. Alors, au cœur de la saison yémale, pour nous envelopper de douceur moelleuse en même temps que pour nous tonifier afin de ne pas être aux prises avec les maux du froid, faisons confiance à Ekate et laissons-nous être appelés par sa cure lunaire. »